Welcome, you are on The Creactivist, featuring inspiring conversations with creative outsiders pioneering the new economy. I am Myriam Crété, giving a voice to the creative activists. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un de spécial, la magicienne de l'argent. Martine Louis, bonjour. Vous êtes bonjour. magicienne de l'argent, c'est pas rien. Vous n'oseriez peut-être pas le dire, mais moi je le dis. Pourquoi Vous êtes un creative outsider, vous changez la relation qu'on peut avoir avec l'argent. Alors vous allez, vous allez nous expliquer pourquoi et comment alors, ma, ma première question, euh, vous avez euh, lancé tout récemment un défi qui s'appelle « 7 jours pour tomber amoureux de l'argent et reprendre le contrôle de ses finances ». Alors, pourtant, on a l'impression que tout le monde aime l'argent, non Tout le monde aime l'argent et tout le monde euh, déteste l'argent. <rire> C'est un peu le, le, le conflit qu'on peut rencontrer... Euh... Et je dirais qu'aujourd'hui, euh, où, où euh, tout le monde est confiné à ne plus avoir de revenus, à peut-être se retrouver au chômage ou sans travail, euh, et l'argent, on commence à, à, à comprendre comment il est important euh, ben, quand on commence à ne plus en avoir. Et ça a été un peu le début de, de mon histoire avec cette relation à l'argent. Euh, donc en fait... Euh, je suis française et lorsque j'ai quitté mon emploi, j'ai travaillé plus de 33 ans dans la, dans la finance, dans l'industrie de la finance. Et j'ai quitté mon emploi il y a à peu près une dizaine d'années pour rejoindre mon compagnon en Angleterre. Et donc, j'ai quitté, euh, comme on, on peut le voir dans certains romans, je quitte tout, je vends tout et je pars. Ça, c'est l'amoureuse, euh, l'amoureuse romantique française. Qui, est partie et qui, qui a tout laissé derrière elle. Et la lune de miel a duré à peu près six mois et je me suis trouvée face à des, des peurs, des, des émotions que je n'avais jamais rencontrées. Ne plus avoir de revenus et commencer à prendre dans son épargne, hein, parce que j'avais un peu d'épargne, 33 ans. Euh, mais ça m'a fait monter des, des angoisses et des frustrations qui, qui venaient de nulle part et la relation est même devenue très très compliquée. Euh, et donc je cherchais à tout prix à, à trouver un, un revenu, une source de revenus. Non pas que j'étais en besoin de, de j'étais pas à la rue et j'avais pas, j'étais pas en train de, de mendier dans la rue. Loin de là. Alors j'ai une question pour vous, Martine. On sent dans ce que dans ce que vous nous dites qu'il y a une relation de dépendance, presque de la colère. Oui, vous n'étiez pas à la rue, mais peut-être que dans votre tête vous étiez en mode survie. Et est-ce que c'est pas normal, puisque vous dites je projetais la sécurité sur l'argent, est-ce que c'est pas normal tout simplement de se dire bah de toute façon si j'ai de l'argent, oui ça me procure une forme de sécurité quand même Alors ça ce sont les projections que l'on fait sur l'argent. Et en fait c'est vraiment tout, tout mon, mon cheminement et tout le travail que j'enseigne aujourd'hui aux personnes que j'accompagne. Euh, c'est que depuis pratiquement deux siècles, euh, on a été construit sur le modèle qu'il fallait posséder de l'argent, faire de bonnes études, avoir un bon job, avoir un bon salaire, l'ascension sociale, des revenus, une belle maison, une belle voiture, et puis jamais assez. On est dans ce monde de, de manque et de, de jamais assez. Euh, et on voit bien, euh, même nos adolescents euh, qui ont grandi dans, dans cette ambiance, sont dans ce mode de fonctionnement. Euh, 
D'ailleurs, on jouait au Monopoly, c'est-à-dire euh, on achète et on prend à l'autre. Celui qui gagne, ouais. il a plein de maisons, plein d'argent, et l'autre n'a plus rien. Donc, c'est un père, l'autre l'autre. Oui, est-ce que... Et ce qu'on dit, c'est qu'il y aurait, il y aurait, il y a assez d'argent pour tout le monde euh, sur la planète. Donc il y a, il y a un consumérisme extrême au voilà. niveau de l'argent et de ces Picsou. Tout à fait, tout à fait. Alors on peut le voir, oui, comme Picsou, Picsou, quand il plonge dans sa dans sa malle de, de pièces d'or, il est jamais aussi heureux que que voilà. Sauf que ben, on voit bien que la société dans l'impasse, je dirais, dans, la, dans lequel on, on est aujourd'hui, montre bien que le matériel ne suffit pas à notre bonheur et à notre épanouissement et à notre contribution. Et pour revenir à ma propre histoire, ce n'est pas que j'étais en, en manque de, de, de biens matériels, de revenus, de, de quoi que ce soit, bien au contraire. Mais il y avait un côté... Euh, contribution, euh, apporter sa participation euh, à, à la société et à l'humanité, euh, et puis surtout euh, ne pas projeter sur l'argent ce que l'on n'a pas rempli à l'intérieur. Oui, alors c'est ce que j'entends là, c'est vous manquiez peut-être de sens à votre vie, du coup il y avait un vide qu'on peut combler avec des possessions, et on le voit bien... Euh... Des voitures, des maisons, et, et c'est sans fin finalement cette quête, ah, non Tout à fait, tout à fait. En fait, le rôle de l'argent, ce n'est pas son job. Le rôle de l'argent, si on le ramène à sa source, et c'est là tout le travail de mes recherches, et notamment avec l'un de mes mentors qui est Bernard Lietard, qui a fait un bouquin magnifique, enfin plusieurs, mais dont un euh, qui est au cœur de la monnaie, qui montre à travers les archétypes euh, notre relation à l'argent et la manière dont nous relationnons à avec l'argent, notre société relationne avec l'argent, on dit long sur l'univers dans lequel nous, nous sommes aujourd'hui. Alors, je vous arrête parce que vous venez de dire un mot que tout le monde ne connaît pas, les archétypes. Et c'est le cœur de votre métier. Vous êtes Money Mindset Coach. Vous transformez, c'est pour ça que je parlais de magicienne de l'argent, vous transformez la relation, j'ai envie de dire la relation euh, mentale, inconsciente avec l'argent à travers des archétypes. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est que les archétypes par rapport à la relation qu'on peut entretenir avec l'argent. Je, je voudrais revenir sur le, le, la définition de l'argent. L'argent est simplement un moyen d'échange c'est un standard qui a été inventé. Il a été à une époque des pièces d'or, au tout début des coquillages, etc. Aujourd'hui, sont des lignes de crédit et peut-être demain des crypto-monnaies, même pas demain aujourd'hui, pour faciliter les échanges. C'est tout. Ça n'est rien d'autre, l'argent. Son job, c'est de, de, de faciliter les échanges. Et en fait, on a construit tout un, un univers de croyances d'illusion de ce qu'est l'argent. Et derrière, c'est le pouvoir, c'est euh, euh, la domination, c'est euh, l'indépendance, c'est la sécurité, etc. etc. Euh, et donc, le travail que, que je, je fais avec mes clientes à travers les archétypes, les archétypes, en fait, c'est quoi euh, Ils ont été inventés par Carl Jung, l'inventeur de la psychologie moderne, et ce ne sont simplement que des représentations de comportements humains. Alors, nous travaillons euh, avec le, le, le Money Mindset 
avec huit archétypes. Ce sont les archétypes de base. Hein. Certains travaillent avec des archétypes financiers. Là, on est vraiment sur la base du travail de, de, de Jung, avec l'innocent, le martyr, le fou, euh, le tyran, le, le guerrier, le magicien, l'artiste créateur. Et donc, ils sont au nombre de huit. Ils interagissent entre eux. Donc dans, la, des... donc, dans la tête, ils interagissent. Dans la tête, c'est ouais. la... Ils sont notre inconscient. Qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas d'école de l'argent. Donc, la seule manière dont nous sommes éduqués avec l'argent, c'est de regarder à la fois la société et puis plus particulièrement nos parents, parce que c'est notre première source d'éducation, et de les regarder comme une vidéo. Et ça s'imprime dans notre inconscient et c'est ce qui dirige notre vie. D'accord. Donc... On dit que 90% de nos actes ne sont, pas, ne sont dirigés par notre inconscient. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que la relation qu'on a avec l'argent adulte, mais même avant, avant d'être adulte, finalement, elle est, elle est fabriquée par, par cette, cette éducation des parents qui eux-mêmes héritent de l'inconscient, mais aussi peut-être la culture. J'imagine que si on est né en France avec la culture française par rapport à l'argent, Imaginons les États-Unis où effectivement c'est plutôt très bien vu de gagner de l'argent. On a aussi des formats ou des schémas mentaux complètement différents. Ah tout à fait. Donc en fait il y a, il y a les schémas collectifs et le schéma individuel. Nous sommes, notre inconscient est imprimé, euh, incrusté je dirais, euh, de nos propres expériences personnelles et familiales et transgénérationnelles, mais aussi de notre inconscient collectif. Et effectivement, moi je suis de culture française, terrienne, euh, lyonnaise, euh, catholique. Euh, ah oui, il y a la religion là, aussi. Ancré, On n'a pas parlé de la religion. Ancré, voilà, bien ancré dans des traditions. Et le catholicisme euh, a une vision de l'argent qui n'est pas forcément très positive. Hein. Quand on a de l'argent, euh, euh, il ne faut pas le montrer, ou l'argent c'est sale, ou. Euh, euh, voilà, je vis en Angleterre depuis une dizaine d'années, euh, qui est une culture protestante, et l'éducation, euh, en tout cas le, 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 le processus euh, auquel j'ai adhéré, est américain, californien. Donc il y a un mix, j'ai réussi à faire un mix entre, et c'est ça qui est, qui est très riche et très intéressant, entre une culture américaine qui n'est pas du tout adaptable à, à notre culture européenne, et puis, en termes, euh, oui, en termes de relations. Ouais. En termes de, en termes de, oui, c'est le dieu de l'art, on fait tout pour le dollar. D'ailleurs, on voit bien, euh, là, en ce moment, avec euh, Covid, les deux peuples, entre guillemets, alors c'est peut-être une, une lecture assez ré réduite et simpliste, mais euh, quand même des sociétés très libérales que sont les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est là où le Covid explose parce qu'on on, on promeut d'abord l'économie et, et, et la finance, et etc., plutôt que euh, protéger euh, les ouais. citoyens. Et on va, on va y revenir après à l'économie et à votre vision parce que vous, vous êtes pionnière, entre autres, d'acteurs du changement pour une nouvelle économie. Mais alors revenons justement aux archétypes. Vous avez parlé d'un archétype qui me fait tilt, puisque euh, le créativiste parle à des esprits créatifs et on a cette, cette notion, en tout cas surtout euh, en France, et c'est intéressant parce qu'en Angleterre, la créativité, l'excentricité est vraiment euh, pro, promue, j'ai envie de dire, et prônée. 
on a un peu cet inconscient collectif, cette vision de se dire sous prétexte qu'on est créatif ou artiste, on ne gagne pas d'argent. Tout à fait. Alors ça, c'est une croyance et c'est pour, pour tous les pays la, la même chose. Hein. Dès lors que, et avec, ça fonctionne exactement de la même manière avec la spiritualité. Les gens spirituels, il y, a, il y a une économie spirituelle qui est de plus en plus présente, mais dans le milieu artistique, il euh, y, y a vraiment, euh, j'aime pas trop employer le mot de plafond de verre, mais il y a cette croyance que quand euh, on est artiste, on ne peut pas gagner de l'argent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les artistes du 19e siècle, que sont Van Gogh et tout, toute cette période-là d'artistes, de, de, de vrais artistes hein, qui, qui perdurent dans, dans, dans l'histoire, hein, pas l'artiste qui, euh, comme certains sont, voilà, euh, par rapport à, je, je dirais, euh, l'art contemporain où il y a des des gens qui sont là uniquement pour faire de l'argent et qui n'ont absolument rien d'artistique. Euh, L'artiste perdure dans le temps, celui qui, en tout cas pour moi, hein, c'est ma vision des choses, euh, ne fait pas d'argent parce qu'il y a cette croyance que... Et puis comme ce sont des gens qui sont euh, disruptifs euh, d'une certaine manière, qui, qui perturbent les esprits, qui, oui. qui créent vraiment une... une, une une rupture avec une certaine vision des choses, ne sont pas compris des autres, hormis de certains esthètes, et euh, n'arrivent pas à faire d'argent. Mais euh, on voit aujourd'hui combien se vendent des tableaux de Van Gogh, de Picasso, etc. Oui. etc. Et donc, euh, en fait, qu'est-ce qui se passe chez l'artiste créateur dans le sens archétypal L'artiste, par essence, c'est quelqu'un qui est connecté à quelque chose de plus grand que lui. Il mmh. a une, une source créative qui, qui est une connexion, euh, alors on l'appelle spirituelle, c'est une connexion créative, hein, peu importe ce qu'on met derrière ce, oui, cette connexion. Oui, que les artistes euh, cherchaient à reproduire avec des substances euh, voilà. illicites, alors, on va oui, dire. Tout à fait. Je, je dirais aujourd'hui, énormément de gens travaillent pour gagner de l'argent et rien d'autre. Ils s'ennuient au travail, c'est une corvée, c'est effrayant, ils n'ont pas de passion, euh, on, on, on oui. voit une lassitude, etc. Ces gens-là travaillent sans donner de sens oui. à leur euh, collaboration. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ils ne travaillent plus par passion. Et quand on est entrepreneur... Et aujourd'hui, je fais l'expérience de l'entrepreneuriat, même à plus de 55 ans, créer sa société dans le digital, euh, bah, c'est possible. Dès lors qu'on est passionné par ce qu'on fait et qu'on a envie d'aider les autres avec ce que l'on a appris, euh, on ne travaille plus. C'est comme, comme un hobby, c'est comme c'est une passion. Euh, voilà, donc, euh, et, et ça, c'est très intéressant. Euh, d'aller faire cette recherche intérieure, à l'intérieur de soi, cette, cette quête. Quand on, on, on va euh, travailler sa relation à l'argent, c'est en fait sa relation à la vie, comme la monnaie aujourd'hui dans notre société est le reflet de la société dans laquelle nous, nous naviguons, euh, eh bien on va toucher les ombres les plus profondes de l'être humain. Pour les transformer, pour mieux pour les, les transformer. transformer. Et c'est vraiment, vraiment ce cheminement euh, pour enlever ces angoisses, ces peurs, ces frustrations. Euh, J'ai des, des exemples de gens, par exemple, avec les, 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 la nouvelle crise, 
de gens qui, qui peuvent être très très riches et qui perdent 60, 70, 80% de leur fortune parce que les marchés financiers sont, sont à terre ou étaient, mais elles rebondissent de manière artificielle aujourd'hui et, et se retrouvent, certains se suicident parce qu'ils ne supportent pas. Voilà, l'argent peut être une drogue dure. Oui. Et, et on voit bien sans faire de, de plagiat, qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont sous drogue dure. Mmh. Et, et, et du coup, la société et nous euh, euh, naviguons dans, dans cet état d'esprit inconsciemment, cette, cette peur collective de ne pas avoir d'argent, qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde, euh, qu'on se retrouve à la rue, ça va toucher des, des, des peurs très très profondes de survie. Alors justement, parce qu'on va arriver à, à la fin de notre entretien et bien sûr, on pourrait y rester des heures parce que c'est un sujet passionnant, je voudrais juste que vous nous disiez un mot justement euh, sur cette nouvelle économie. On n'est plus dans l'esprit de compétition. Euh, un gagne et l'autre perd ou je prends une part de marché, etc. On est... D'ailleurs, et le digital nous aide à ça. Hein. C'est plus, plus je prospère, plus j'aide l'autre à prospérer. On est dans, dans une coopération, une entraide euh, où, où le don fait partie euh, du quotidien. Hein, euh, de son euh, business plan, finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, Martine, quand je vous entends, moi aussi, j'ai un mentor que j'aime beaucoup qui dit « La véritable richesse, c'est ce qu'on a quand on a tout perdu. Mmh. » Alors, je pense que pour conclure notre, notre entretien, c'est une, une belle phrase puisque vous nous dites que c'est possible de changer sa relation avec l'argent et ça vient de l'intérieur en faisant un travail sur soi. Et c'est possible de gagner beaucoup d'argent et de rentrer dans cet écosystème ou ce cercle virtueux de donner, recevoir et, et, et plus j'en ai, plus les autres en ont autour de moi et c'est exponentiel finalement. C'est l'argent comme l'eau circule et quand elle circule, elle nourrit. Euh, si, elle, si elle stagne, euh, elle, elle, elle est toxique. Et l'argent qui stagne, quand on veut le posséder, euh, l'argent devient toxique. Ah. Et donc, c'est vraiment ça, la métaphore de la conclusion. Ça peut être euh, euh, voir l'argent comme l'eau qui circule et qui nourrit et qui nourrit et qui nous nourrit et qui nourrit euh, la planète. Formidable. Donc, il faut participer au flux et au bon flux. Tout à fait. Vous l'argent peut tout acheter, sauf l'essentiel. Martine Louis, merci. En plus, j'aurais pu dire ça en introduction, mais vous avez quand même un nom de famille absolument incroyable. Hein. Le Louis d'or, c'est quand même pas rien. Surtout quand on est une magicienne de l'argent. Alors, merci. Je voudrais répéter que euh, vous avez écrit euh, récemment un défi des 7 jours pour tomber amoureux de l'argent et reprendre le contrôle de ses finances qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, bien sûr, et puis sur votre site martinlouis.com. Merci, Merci à très bientôt. Merci beaucoup. You were on the Creactivist, activating the power of creativity for greater impact. Join us for more on thecreactivist.com.